0: Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit einer jungen Frau. Die junge Frau heißt Ruth. Und Ruth hat alles verloren, was man verlieren kann. Sie musste das Land wechseln. Sie ist an ein Land gekommen, wo sie eine Ausländerin war. Sie hatte dort nichts. Sie hatte eine verbitterte Schwiegermutter. Hatte nichts mehr. Stand da und ist aus ihrem Leid rausgekommen. Und hat den Mann, der Männer kennengelernt. Boas. Die haben sich äh, kennengelernt und fanden sich beide irgendwie attraktiv. Und irgendwann merkte Ruth, hey, diesen Boas den möchte ich heiraten. Und was hat Ruth dann gemacht? Ruth ist zu ihrer Schwiegermutter gegangen und hat sich einen Rat geholt. Ähm, hat sie gefragt, wie kann ich diesen Typen da jetzt einen Heiratsantrag machen? Und Naomi, die Schwiegermutter, hat ihr dann verschiedene Tipps gegeben. Und dabei finde ich es ganz interessant, dass Ruth zu, ihr, zu ihrer Schwiegermutter gegangen ist, zu einer Frau, die schon mal glücklich verheiratet war. Manchmal ist es so, dass... Ich weiß nicht, ob du Single bist oder verheiratet oder in einer Beziehung bist. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Gibt es noch was? Ja, diese drei Möglichkeiten gibt es. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass du vielleicht Single bist und dir dann von einem anderen Single Rat holst. Und das ist eigentlich nicht so schlau. Ruth hat es nicht so gemacht. Ruth hat, ist zu jemandem hingegangen, die schon mal glücklich verheiratet war. Und sie hat jetzt Ratschläge bekommen und hat Boras einen Heiratsantrag gemacht. Und Boras hat gesagt... Hey Ruth, du bist so eine heiße Schnecke, natürlich will ich dich heiraten, aber ich muss vorher erstmal noch ein paar Sachen klären, weil eigentlich müsste dich rechtlich eigentlich jemand anderes heiraten, weil das damals so üblich war, aber pass auf, ich bin ein Mann, ich packe die Sachen an, ich kläre das und dann können wir bald heiraten. So wurde Ruth Boas Frau, er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden. Boas und Ruth heiraten und ich möchte kurz erklären, wie es damals, wie man damals geheiratet hat, wie so eine, oder heutzutage ist es im Judentum auch noch so, wie so eine jüdische Hochzeit abläuft. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Chuppa. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, es ist ein ja, ähm, Und äh, unter dieser Chuppa geht das Brautpaar und verspricht sich ein Leben lang treu zu, äh, zu sein sagt sich zu, dass sie jede Hintertür schließen, dass da bloß keiner abbauen kann. Wir Männer hauen ja manchmal ab. Sie schließen jede Hintertür und versprechen sich, ein Leben lang füreinander da zu sein. Unter die Chuppa. Und die Chuppa steht für den Schutz Gottes. Und dann wird die Chuppa genommen, wird über das Ehebett gestellt. Dann muss die ganze Hochzeitsgesellschaft raus. Dann machen die was in diesem Ehebett fragt Ehepaare, was man da machen kann. Dann, äh, wenn die fertig sind, kommt die Hochzeitsgesellschaft wieder rein und man feiert. Und das, das Interessante finde ich, ähm, alles passiert unter der Chuppa. Man, man vergibt sich das Ehrenwort unter der Chuppa und man wird dann auch körperlich eins unter diesem Schutz Gottes, unter dieser Chuppa. Und so, das war jüdisches Denken und immer wenn Jesus über Hochzeit gesprochen hat, hatte er dieses Bild im Kopf dass man unter dem Schutz Gottes heiratet. Und dieser Schutz Gottes ist eine wichtige Sache, wie wir gleich äh, feststellen werden. Ich habe eine Statistik gefunden, welche Ehen zur Scheidung führen. Hochinteressant. Also grundsätzlich wird jede zweite Ehe geschieden. Es wird aber nur jede vierte Ehe geschieden, wenn sie innerhalb eines Gottesdienstes geschlossen wird. Jede fünfzigste wird geschieden, wenn sie beide auch noch in die Kirche gehen. Und jetzt, wenn ihr noch mitarbeitet in einer Kirche, dann ist die Chance, bei, also da wird nur jede 1025. geschieden. Also wenn du mitarbeitest als Ehepaar in der Kirche, dann ist einfach, das ist einfach du, Scheidung gibst du eigentlich gar nicht. Das ist einfach schon sicher. Also arbeitet alle hier mit. Und ich finde es hochinteressant, dass alleine schon, wenn du unter dem Schutz Gottes heiratest, wenn du bewusst dir das Eheversprechen vor Gott gibst, ist die Scheidungsrate schon mal 50% geringer. Allein unter diesem Schutz Gottes. Und der Schutz Gottes ist was sehr Entscheidendes. Und Boas und Ruth heiraten dort runter, versprechen sich ein Leben lang beieinander zu bleiben. Und wenn du einmal verheiratet bist, bist du verheiratet, dann geht es nicht mehr zurück. Das Ding ist, wenn du jetzt einen Partner heiratest, oder auch vorher stellst du es vielleicht schon fest, dass du und dein Partner ihr beide bringt, so einen Rucksack mit. Und in diesem Rucksack sind verschiedene Sachen. Zum Beispiel hast du Charaktereigenschaften, die sind positiv. Dagegen hat dein Partner nichts. Aber dann gibt es auch Charaktereigenschaften, die sind nicht so positiv. Dann gibt es deine Art der Wahrnehmung, deine Art, wie du Entscheidungen triffst, das, was dich ausmacht. Und alles das ist irgendwie in diesem Rucksack drin. Und am Anfang, wenn du verliebt bist, dann siehst du die negativen Sachen nicht. Dann siehst du nur das Positive an der Frau und Mann. Aber irgendwann, wenn man sich länger kennenlernt, spätestens wenn man dann irgendwann verheiratet ist, merkt man: In diesem Rucksack sind auch Dinge drin, die fordern einen ganz schön heraus. Man sagt, die grundsätzlich Gegensätze ziehen sich an, und ich glaube, dass das auch grundsätzlich so ist. Und es war bei ganz interessant bei Ruth und Boas war es auch so. Ruth war Moabiterin. Sie war arm und sie war verwitwet. Boas war reich, Hebräer und Single. Also völlige Gegensätze. Und am Anfang meiner Beziehung, also fand ich meine Frau so interessant, so spannend. Und sie war ganz anders wie ich. Und ich dachte, boah, ist das toll. Die ist ja völlig anders. Und das ist zum Beispiel ein praktisches Beispiel. Sie ist so kreativ. Das ist so toll. So, sie räumt immer alles um und so. Das ist so schön. Das fand ich so anziehend am Anfang. Jetzt wohne ich mit ihr zusammen und ich liebe es, wenn zu Hause immer alles gleich ist. Es muss immer alles da liegen, wo es immer liegt. Zum Beispiel die Fernbedienung. Meine Frau legt sie immer zum Fernseher hin. Was, eine Fernbedienung gehört nicht an den Fernseher, liebe Frauen. Die Fernbedienung gehört, egal, aber sie räumt immer um. Am Anfang fand ich es total anziehend und jetzt merke ich, boah, pff, das stresst mich schon, wenn dann schon wieder umgeräumt ist, schon wieder eine neue Deko, schon wieder das. Oder am Anfang fand ich es so toll, wie sie angezogen ist. Ich dachte, wow, du hast immer die tollsten Sachen und echt schön angezogen. Und das ist heute auch noch so. Aber das heißt, du musst auch regelmäßig shoppen gehen. Also in die Stadt gucken, 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 gucken. Also bei, ich finde es ja ganz interessant, eine Frau... Die guckt, du guckst, guckt, du guckst, du guckst, also die, die guckt zehnmal und dann wenn sie dann irgendwann das zwanzigste Teil, das ist dann das Richtige. Ein Mann sieht das, kauft es, fertig. Ganz einfach. Ähm, Gegensätze ziehen sich an, was am Anfang so interessant ist, könnte dich irgendwann herausfordern. Und jetzt kannst du aber sagen, okay, gut, dann warte ich halt, also ich bin ja schlau als Single, so ich warte dann so lange, bis der perfekte Partner da ist dann gibt es keine Gegensätze, dann gibt es nichts, was mich herausfordert. Aber wenn du dann irgendwann 90 bist und immer noch keinen Partner hast, ist das auch nicht so geil. Und die Frage ist, was ist perfekt? Und ich glaube, dass perfekt eine Illusion ist. Eine Illusion in deinem Kopf, wo du denkst, okay, das und das hast du negativ erlebt, diese Charaktereigenschaft oder diese Art von Persönlichkeit und deswegen sagst du, okay, bei jeder Person will ich das auf jeden Fall nicht haben. Aber wer sagt denn, dass diese, diese, diese Unterschiedlichkeit auch für ein Leben lange, eine, eine lebenlange Ehe nicht vielleicht doch perfekt ist? Oder wer sagt, das, was am Anfang so perfekt ist, dass das auch ein Leben lang perfekt sein muss? Also deswegen, na, perfekt ist eine Illusion in unseren Köpfen, die, glaube ich, in der Realität oft anders aussieht. Und es gibt Paare, die heiraten und das erste Jahr da merkt man plötzlich, was da in dem Rucksack drin ist. Da packt man den Rucksack aus und denkt, boah. Und das erste Jahr ist wirklich so ein gewaltiger Sturm. Bei manchen eben Paaren ist das, aber die ersten sieben Jahre sind super. Man sagt ja auch das siebte Jahr irgendwie so. Ist, da gibt es einen Spruch, glaube ich. Wir kommen jetzt in siebte. Ja, krass. <lacht> Bei manchen Paaren kommt es erst nach sieben Jahren, dass man merkt, oh, krass, was ist denn alles in diesem Rucksack drin? Und man merkt, wie unterschiedlich man ist. Egal wann es kommt, und ich glaube, dass jede Beziehung irgendwann in einen Sturm kommt und irgendwann alles so wackelt und ruckelt. Aber die Frage ist, wie gehst du mit diesen Sachen um? Wie gehst du mit, deinen, mit diesen Sachen um? In 1. Thessalonicher 4, Vers 4 steht, jeder soll mit seiner Ehefrau so zusammenleben, wie es Gott gefällt und auf sie Rücksicht nehmen. Das gleiche gilt auch für die Frauen. In einer guten Ehe brauchst du immer zwei Personen, die immer und 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 immer aufeinander zugehen. Und immer wieder sagen: ja, Okay, ich gehe einen Schritt auf dich zu. Wenn einer der beiden aufhört, auf den anderen zuzugehen, dann ist die Ehe kurz vorm Haus. Und es braucht einfach die beiden Personen, die immer wieder aufeinander zugehen und sagen: Okay, pass auf, lass uns mal hinsetzen. Das nervt mich. Okay. Und dann einfach ehrlich werden und sagen: Okay, wo, wo, woran lag, äh, hakt es denn in dem Moment? Die Verliebtheitsphase. Sind hier verliebte Pärchen? Wer ist verliebt? Also richtig richtig noch richtig verliebt. Da sind zwei, ja, sensationell. Da hinten. Also irgendwann, für euch jetzt die rosa-rote Brille. Wer ist das? Ja, die, die wird irgendwann abgenommen. Und dann ist die Frage, entweder wird es Liebe oder eben auch nicht. Die Verliebtheitsphase, dann, wenn man die ganzen Sachen, die hier auch drin sind, übersieht, die Phase ist irgendwann vorbei. Und dann entscheidet dich, ob du immer wieder die Kraft hast, auf den Partner zuzugehen und zu sagen, ich will dich wirklich lieben. Weil im Endeffekt ist Liebe eine Entscheidung, die du immer neu treffen musst. Möchte ich auf meinen Partner zugehen oder nicht? Ganz interessant, ein kleines Detail aus der Bibel. Ich liebe Details. Bei der Schöpfungsgeschichte, da steht so, dass Gott sagt, dann schuf Gott Mann und Frau. Das steht nur, bei den Menschen steht das so detaillierter. Bei den Tieren sagt er einfach, er schuf die Tiere. Das steht nicht, äh, schuf die Schweine als Eber und als Sau. So, nur bei den Menschen steht das irgendwie detaillierter da. Irgendwie scheinen Mann und Frau doch irgendwie ein bisschen unterschiedlich zu sein. Und wir Männer lieben es ja, uns über die Frauen lustig zu machen, oder? Mario-Bart-Style. Oh, ich liebe das. Frauen sind so ähm, anders. Und ich glaube, ihr Frauen, ihr denkt das Gleiche von uns Männern, dass wir komisch sind, schräg manchmal, aber ich glaube, wenn das in der Ehe zusammenkommt und man immer wieder aufeinander zugeht, kann da, was, da etwas Göttliches raus entstehen. Jeder bringt unterschiedliche Charakterstärken mit, Charakterschwächen. Jeder hat seine Art der Wahrnehmung, wie er Dinge um sich herum wahrnimmt. Ähm, jeder hat eine, seine Art, wie er Entscheidungen trifft. Jeder hat, ähm, setzt verschiedene Prioritäten jeder hat einen anderen Lifestyle. Das sind verschiedene Punkte. Es gibt bestimmt noch mehr, wo man unterschiedlich sein kann. Es ist eine Riesenchance, diese Sachen. Aber es kann gleichzeitig auch der Tod einer Beziehung sein. Es gibt keinen perfekten Mann und keine perfekte Frau. Sorry, gibt es nicht. Gibt es einfach nicht auf diesem Planeten. Deswegen muss man immer wieder auf den anderen zugehen. Und ich möchte euch jetzt mit reinnehmen, wie es praktisch aussieht. Bei uns zum Beispiel gibt es ein Thema, das Thema heißt Finanzen, Geld. Und wir Deutschen und Geld ist ja immer eine spezielle Beziehung. Ich habe eine Art, wie ich mit Geld umgehe. Und meine Art ist so, dass ich sage, Hauptsache es passt so im Jahr. Hauptsache es geht irgendwie gut auf. Immer großzügig sein, immer Geld weggeben und wenn es nicht passt, ja, dann, dann, dann ist es halt so. Wenn in der Mitte des Monats das Geld weg ist, dann laden wir uns halt ein. Dann haben wir immer wichtige Meetings, immer zu Essen so, das ist meine Art, so, wenn das, das läuft schon, dann schnorren wir uns halt durch, wir sind ja sonst auch großzügig, ist kein Problem, das ist meine Art, wie ich mit Geld umgehe und meine Art ist meine Art und meine Frau hat eine andere Art und die wird sie euch selber erklären, einen Riesenapplaus für Daisy, meine Frau.
1: Dankeschön. Ja, Manu hat es schon angedeutet, ich sehe das ein bisschen anders und, ähm, ja, ich bin einfach anders, ich habe eine andere Sicht. Ich bin recht realistisch, ich bin faktenorientiert und dazu kommt einfach noch meine extreme Gewissenhaftigkeit und ich bin sehr sicherheitsliebend und das wirkt sich natürlich aus im Bereich Finanzen. Und das bedeutet, mir ist wichtig, dass wir mit unserem Geld planen, dass wir ein Budget haben, dass der Überblick immer da ist, was reinkommt, was rauskommt und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass egal ob am Anfang, Mitte oder Ende des Monats ist, wirklich passt. Und ja, das hat einiges an Konfliktpotenzial mitgebracht in unsere Ehe. Und ähm, ja, es ist die Frage, was wir damit gemacht haben. Und äh, es gab Konflikte, es gibt sie auch immer wieder. Aber wir haben auch gelernt, dass ähm, es einen Umgang gibt, ähm, einfach den anderen so stehen zu lassen mit seiner Einstellung, anstatt ihn von, von der anderen Meinung überzeugen zu wollen. Und ihn verändern zu wollen und ja, da kam dann einfach diese, ähm, dieser Dreh, dieser Wandel von einer negativen Herausforderung in eine positive, nämlich es als Ergänzung zu sehen, als wertvolle Ergänzung und als äh, Chance, dass ähm, unsere Sicht wie und unser Umgang mit Geld dadurch viel besser werden kann, wenn wir diese beiden Sichten zusammenbringen. Ähm, ja, um das noch ein bisschen praktischer zu machen, nehmen wir euch noch in eine andere Situation mit hinein, vor ein paar Wochen gab es eine Situation, ein, ein schönes Ereignis, das war der Geburtstag von meinem wunderbaren Mann und wir haben uns ein paar Wochen vorher darüber unterhalten, was er sich vorstellt.
0: Ich habe mir gedacht, ich habe Geburtstag, also ein paar Wochen, das ist schon länger her. Das ist schon ein Monat, also ihr müsst mir nicht gratulieren. Schenken geht noch. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich feiere den Geburtstag und wer kommt, der kommt einfach. Ich gehe zu Ikea, hole 60 Hotdogs, hole zwei Kisten Bier, alle sollen kommen. Wenn es leer ist, ist es leer. Das war meine Sicht und so dachte ich, feiere ich einfach mal Geburtstag.
1: Ich dachte, okay, es ist sein Geburtstag, ich möchte, dass es so läuft, wie er sich das wünscht. Das macht man ja so beim Geburtstag. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es stresst mich total, das können wir nicht bringen Unsere so, Freunde, was sollen sie denken, so geht man nicht mit seinen Gästen um. Und mir war einfach wichtig zu wissen, wie viele Leute kommen, wer kommt, was lieben die Leute zum, zum Trinken, zum Essen und ja, ich habe gemerkt, es geht so nicht und entsprechend habe ich dann angefangen zu diskutieren.
0: Ja, diskutieren lieben wir Männer nicht unbedingt. Aber da habe ich gemerkt, okay, meine Sicht ist cool, aber recht einseitig. Also wenn jetzt zehn Leute kommen würden zu meinem Geburtstag, habe ich 60 Hot Dogs, also entweder essen die sehr, sehr viel oder es bleibt was über. Ist auch nicht cool. Kommen 40 Leute, 40 Leute in unserer Wohnung, das geht nicht auf. Deswegen habe ich gemerkt, okay, ja, meine Sicht ist schon, ja, also ich mache es mir recht einfach, es kann gut kommen aber habe ich gemerkt, hey, das ist gut, dass ich sie habe, eine andere Sicht und jetzt haben wir es irgendwie mittelmäßig gemacht, wie auch immer, hat auf jeden Fall geklappt. Ähm das sind so verschiedene Punkte, wo ihr merkt, man ist unterschiedlich, man hat unterschiedliche Sachen, bringt man mit in eine Beziehung, man hat eine andere Art, Dinge wahrzunehmen, mit Dingen umzugehen und es sind Konfliktpunkte und dabei muss man sich hinsetzen und sagen, okay, was ist denn das Problem und dann einfach mal diskutieren und sagen, hey, Okay, ich sehe das so, sie sieht es so und dann gucken, hey, wie gehen wir als Paar damit um? Und da heißt es immer wieder, einen Schritt auf den anderen zuzumachen, zu reden, zu reden, zu reden, zu gucken, wo liegt woran liegt das? Und ich glaube, wenn man das immer und immer und immer wieder macht als Paar, kann das sehr, sehr lange gut gehen und wird eine glückliche Ehe, bis beide irgendwann mal sterben. Aber das ist immer wieder eine Herausforderung, zu sagen, ich gehe auf den Person zu, weil ich glaube, jeder denkt von beiden, ich bin richtig. Und es stimmt auch. Aber zusammen muss man gucken, was macht man da. Ähm, was man noch in diesem Rucksack hat, ist seine Art, wie man den anderen liebt und wie man Liebe ähm, empfinden kann von dem anderen. Und das ganze Ding heißt also, es gibt, ist ein praktisches Tool, das heißt Fünf Sprachen der Liebe, da äh, gibt es sehr, sehr viele Bücher für, äh, von und da, dabei geht es darum, wie man sich geliebt fühlt und wie man dem anderen Partner Liebe vermittelt, wie man den anderen liebt. Und da gibt es Unterschiedlichkeiten und das muss man einfach wissen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du dann deinen Partner liebst und liebst und liebst mit deiner Art zu lieben und irgendwie kommt es bei ihm nicht an. Das ist ein Konflikt, das ist ein Problem. Es gibt fünf verschiedene Sprachen. Ich habe zum Beispiel die Sprache, der, der, die Liebessprache Geschenke, die vom Herzen kommen. <lacht> Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das ist so das Motto davon. Ich liebe es, also ich bin nicht so derjenige, der gerne schenkt. Nur wenn er plötzlich was merkt und zufällig kommt was im Kaufhaus zu mir geflogen, dann schenke ich gerne. Aber jetzt aussuchen mich nicht so. Aber ich fühle mich geliebt, wenn Leute mir ein Geschenk machen, was, was ausgesucht ist und extra für mich, wo sich Leute Gedanken gemacht haben und wo Leute mich besser machen wollen, wo Leute an mir interessiert sind. Da war Letztes Jahr ungefähr haben wir, kam, wir haben montags ja unseren Eheamt, unsere Qualitätszeit und da kam meine Frau nach Hause und meinte, wir fahren jetzt zur Sparrenburg. Ich so, okay, äh, Okay, kenne ich von ihr nicht, normal setzen wir uns hin, trinken Kaffee und alles das mal ruhig, aber sie sofort, lass uns losgehen. Dann waren wir da auf der Sparrenburg, für alle Paare macht das. Geht jetzt bei dem bei schön, wenn es ein bisschen wärmer wird, zur Sparrenburg, setzt euch auf die Mauer und, und seht hin zu, wie die Sonne untergeht. Es gibt nichts Schöneres. Auf jeden Fall sind wir da angekommen, plötzlich macht sie ihre Tasche auf, holt zwei Sektgläser raus. Ich dachte, wow, cool, haben wir angestoßen mit Sekt. Und dann hat sie noch ein, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Frauen verstehen das nicht, Männer verstehen es. Ein Playstation-Spiel. Für Frauen, die verstehen das nicht, wie Männer sowas machen können. Aber Frauen, äh, Männer, äh, ja, Männer, ihr versteht es. Auf jeden Fall hat sie das und da merkte ich, hey, sie weiß, was mir gut tut. Playstation-Spielen tut mir gut, weil einfach da reingucken, einfach nichts denken, ist für Männer manchmal ganz gut. Und da hat sie einfach ein Geschenk für mich gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, sie liebt mich, sie möchte mich unterstützen in meiner Art, wie ich bin, auch wenn sie das nie, 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 nie selber so machen würde. Und das ist meine Art. Eine andere Liebessprache, die ich spreche, ist Zärtlichkeit, Umarmung, Streichleinheiten, Sexualität. Ich, das ist mir einfach wichtig. Das ist da, wo ich Liebe empfange. So, so zum Beispiel sagen, ich liebe dich, ist mir nicht so wichtig. Für mich ist es wichtig, dass man sich einfach mal Zeit hat für die Sexualität, Zeit hat für was man halt so macht. Ähm, und das ist mir wichtig und damit fühle ich mich gewertschätzt, geliebt. Und da wird mein Liebestank zu so dermaßen so gefüllt. Das ist meine Art, wie ich Liebe empfange. Und ich glaube, dass jeder Mensch einen Liebestank hat, der gefüllt werden möchte.
1: Das waren natürlich noch nicht alle, ich habe auch Liebessprachen. Und ähm, genau, eine Art und Weise, wie mein Tank gefüllt wird, ist äh, eine Liebessprache, die nennt sich Zweisamkeit. Zweisamkeit bedeutet Zeit, äh, sich bewusst äh, zu nehmen, um etwas zusammen zu tun, zu unternehmen, aber auch ganz besonders Zeit für Gespräche, für dafür, dass man sich erzählt, wie es einem geht, dass man echt Anteil und Interesse am anderen hat. Und, Genau, ähm, ich liebe es, wenn ich äh, nach Hause komme und das Erste, was auf mich wartet, äh, ist der Kaffee, der schon da steht und mein Mann, der dann da sitzt und ähm, nicht lange, aber kurz echt Zeit für mich hat und wir dann da sitzen und uns erzählen, wie der ähm, Tag war, wie es uns damit gegangen ist, was gut war, was schlecht war. Und ähm, es kommt vor, da... Ähm, sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt und das äh, heißt, es liegt neben meinem Mann sein iPad und dann ist er zwischendurch da immer beschäftigt und guckt da irgendwas und äh, das geht für mich natürlich gar nicht, weil ich dann nicht seine ungeteilte Aufmerksamkeit bekomme und äh, mich das einfach nervt und ähm, ja, er das dann auch merkt. Und äh, ein anderes Beispiel ist, wenn ich dann ihn frage, wie war dein Tag, äh, wie geht's dir und er sagt das kleine, schöne Wörtchen gut und Punkt. Okay, dann sitze ich da, gucke ihn an. Ja, es ist schön, dass es ihm gut geht, aber es gefällt mir auch nicht, weil ich möchte natürlich mehr wissen. Das ist mir zu oberflächlich und zu platt und mittlerweile hat er das sehr gut gelernt und verstanden äh, und geht dann entsprechend darauf ein und äh, es wird länger und tiefer. Äh, eine weitere Sprache ist die äh, Sprache Lob und Anerkennung. Da geht es einfach darum, dass Menschen, die diese Sprache sprechen, ihre, ihre Liebe, ihre Wertschätzung zeigen, indem sie Lob aussprechen, wertschätzen und auch ermutigen. Ich liebe diese Sprache, ich liebe es, Menschen zu loben und wertzuschätzen und ich suche immer nach Möglichkeiten, zu ermutigen. Aber ich habe gemerkt, wenn, ja, wenn ich selber ein Kompliment zum Beispiel bekomme, dann äh, höre ich das und denke, okay, was ist das jetzt für ein Kompliment? Das ist selbstverständlich, dass ich dass ich das jetzt mache oder mich so und so verhalte und ansonsten einfach auch Gegenargumente habe und es gar nicht richtig annehmen kann. Und Gott sei Dank habe ich einen Mann, der trotzdem damit nie, nie, nie aufhört, um mich, mich zu wertschätzen, mich ähm, zu ermutigen, damit äh, ich mehr aufblühen kann und mein Potenzial entfalten kann. Die letzte Liebessprache, das ist die Hilfsbereitschaft. Die Hilfsbereitschaft drückt sich einfach darin aus, dass Menschen all, all die kleinen und großen Gefährlichkeiten im Alltag machen und leben, um Menschen zu lieben und ihnen eine Freude zu machen. Und in der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht und meinen Tank angeguckt und gemerkt, ey, er läuft eigentlich über. Und da habe ich so auf meine, meinen Alltag geguckt und mir sind zwei Fragen dabei eingefallen und das sind die Fragen, die ich zu Hause sehr oft höre. Und das ist einmal die Frage, darf ich dir noch etwas abnehmen und äh, kann ich dir noch etwas Gutes tun? Und es sind nicht immer nur Fragen, sondern es ist auch einfach oft so, dass äh, ich gar nicht gefragt werde, sondern dass Manu einfach weiß, was mir wichtig ist, was ich, worauf ich Wert lege zu Hause zum Beispiel und dann komme ich nach Hause und es ist, geputzt oder äh, die Wäsche ist gewaschen oder er kocht und äh, da habe ich einfach gemerkt, äh, wow, das, das macht extrem viel mit mir, einfach da ähm, dass dadurch dann mein, mein Liebesdank gefüllt wird.
0: Man ist unterschiedlich, man hat verschiedene Arten, mit Dingen umzugehen, verschiedene Arten, wie man Liebe versteht und das Ding ist, ich, ich oder was wir merken ist, dass es so Stürme immer in Wellen kommen. Kommt eine Welle, dann geht es wieder sehr, sehr gut. Kommt irgendwann die nächste und dann muss man wieder gucken, wie geht man damit um. Wieder aufeinander zugehen, wieder den anderen mehr und mehr ähm, verstehen und immer wieder gucken: hey, warum ist der Partner so und wie kann ich meinen Partner mehr und mehr und mehr lieben? Und das ist ein wichtiges Ding, dass man schnell ist, man darum, okay, na, der Partner, der muss mir das geben, der Partner muss jenes geben. Und wenn du in diesem Ding drin bist, was muss der Partner mir geben? ist es ein kleines Problem. Wenn du aber da reinkommst, dass du sagst, was kann ich dem Partner geben? Und wenn das beide machen, dann bekommen auch beide Wertschätzung, beide Liebe und der Liebestank ist gefüllt. Das ist eine große Reise, ähm, die man antritt, wenn man heiratet. Und eine wichtige Sache habe ich gemerkt, dieser Schutz Gottes, diese Chuppa, das ist nicht irgendwie, okay, man macht sein Eheversprechen, Kirche, irgendwie gehört das dazu, sondern der ist sehr entscheidend in einer Beziehung. Weil ich merke, wenn, wenn wir nicht mehr können, wenn wir wissen, okay, jetzt, boah, jetzt ist der Konflikt wirklich groß, dann weiß ich, dass wir uns hinsetzen können und zusammen beten können und sagen können, okay Gott, du siehst die Situation, mach irgendwas. Und Gott ist der Dritte in unserer Ehe, der uns auch immer wieder motiviert, auf den anderen zuzugehen, immer wieder motiviert zu sagen, okay, es geht nicht um mich, es geht um meinen Partner, dass ich ihn liebe. Und da merke ich, das macht einen gewaltigen Unterschied. Und ohne diesen Schutz Gottes, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr oder würden wir nicht mehr verheiratet sein. Klingt jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, das ist Realität, weil ich einfach mein Leben kenne, weil ich die letzten fünf Jahre mit ihr ähm, zusammen war und gemerkt habe, was für Stürme wir schon hatten. Was heißt das jetzt konkret für euch? Also ich glaube, wenn du verheiratet bist heute Abend, ähm, dann ist es wirklich wichtig, hey, redet über eure Unterschiedlichkeiten. Wenn dir irgendwas irgendwas hochkommt oder du merkst, hey, boah, mit der Art kann ich gar nicht, dann lauf nicht weg, redet darüber, redet darüber, redet darüber. Nimmt die Sachen auseinander. Warum ist das so? Lernt euch dadurch kennen und verstehen. Und dabei geht es nicht darum, wer richtig ist. Beide sind richtig. Nur die Frage ist, was macht man zusammen? Wenn du kurz vor der Hochzeit bist, in der Freundschaftszeit bist, dann fangt an, diesen Rucksack einfach ernst zu nehmen und zu sagen, okay, der gehört dazu, der ist nicht schlimm, wir gucken aber, was da drin ist, wir gucken uns unsere Unterschiedlichkeiten an und gucken jetzt schon frühzeitig, wie wir als Paar damit umgehen können. Und gerade Unterschiedlichkeiten ist meistens eine große Hilfe, damit es lange funktioniert. Wenn du heute Single bist, das habe ich letzte Woche auch schon gedacht, das ist einfach Einfach cool, dass du die Sachen hörst, bevor du einfach startest. Das ist, auch letzte Woche ging es um, wann ist ein Mann ein Mann, wenn du nicht da warst, hör dir das an. Das sind einfach wichtige Dinge, wo ich gedacht habe, hey, hätte ich die vor meiner Ehe gewusst, das wäre cool gewesen. Und das, dabei geht es, und wenn du, wenn du heute Single bist, dann warte nicht auf den perfekten Mann oder auf die perfekte Frau. Es gibt Unterschiedlichkeiten und Unterschiedlichkeiten sind super, das kann das Salz in einer Beziehungssuppe sein. Das gehört dazu und das ist, das ist gut für einen langen Run. Aber man muss immer wieder aufeinander zugehen. Und wir möchten jetzt für euch beten, dass ihr wirklich, ähm, gerade dieses Beziehungsding, was manchmal so schwierig ist, gerade wenn du Single bist, dass du da ähm, keine Angst vor diesem Rucksack hast. Und für alle Paare, hey, der Rucksack gehört dazu und ist was göttliches. Die Frage ist, wie geht man damit um? Gott, ich danke dir dafür, dass wir unterschiedlich sein dürfen. Ich danke dir, dass du Mann und Frau einfach unterschiedlich gemacht hast. Ähm, mit verschiedenen Eigenschaften, verschiedenen Stärken, verschiedenen Wahrnehmungen. Das ist ein Riesensegen. Aber manchmal ist es so dermaßen herausfordernd. Man fragt dann, boah, muss der Partner so sein? Und dann merkt man, oh, wie krass, was für ein krasser Segen ist das, wenn man da aufeinander zugeht. Jesus, und ich bete, dass du... Jeden Ehepaar wirklich darin segnet, immer wieder aufeinander zuzugehen und zu schauen, wo sind diese Unterschiedlichkeiten. Was ist da drin in diesem Rucksack? Dass man, darum, äh, äh, dass man darüber ehrlich und offen redet. Und ich bete wirklich, dass es einfach kein Geheimnis ist, dass man drum rumredet, redet, sondern ehrlich ist, wie man zu dem steht, wie man ist. Und dann sagt, hey, wie können wir dort in unseren Arten aufeinander zugehen.
1: Gott, ich danke dir für die Fähigkeit, die du uns als Menschen gegeben hast, einander zu lieben und ich danke dir, dass es zu langweilig für dich gewesen wäre, wenn es nur eine Art geben würde und dass wir wirklich kreativ darin sind und werden können und ich spreche echt segner aus, dass wir ganz neu uns damit beschäftigen und diesen Fokus bekommen, was, wo wir und wie wir lieben können und ich bete, dass wir aufhören. Und nur immer uns selbst zu sehen, sondern dass wir auf den anderen schauen, dass das anfängt, ähm, auch wenn wir noch gar nicht in einer Partnerschaft sind, dass, dass es einfach bei, bei Freunden ähm, anfängt und wir einfach ähm, da, da Liebe austeilen, so gut wir können und einfach da mit Menschen was Gutes tun. Und ich danke dir, dass wir ähm, die Liebestanks wirklich füllen, dass wir ähm, davon dir einfach den, dieses Geschenk haben, dass wir die Möglichkeit haben zu lieben und ich bete, dass dass du uns Menschen füreinander gebrauchst, ähm, wirklich auf menschliche Art und Weise diese Liebestanks zu füllen. Ich äh, segne alle Paare, alle Ehepaare, ähm, dass, dass sie wirklich auf den anderen schauen und gucken: ähm, hey, was spricht da für eine Liebesprache und wie kann ich ähm, diesen Tank füllen? Und ich danke dir, dass du da die, ähm, diese Ergänzung bist, die wir brauchen. Danke, dass es einen Tank gibt, den, den wir als Menschen nicht füllen können, den nur du füllen kannst. Und ich. Ich bete, dass wir auch das neu ähm, wirklich in den Fokus kriegen, dass wir uns nicht diese Liebe bei Menschen suchen, die wir bei ihnen nicht finden können. Und ich bete, dass, dass wir wirklich ähm, da jetzt von dir, jeder so, grade, wie es er es gerade braucht, ähm, berührt werden und wirklich merken, ähm, dass du Liebe bist und ähm, Liebe austeilst. Und ich danke dir für diese, diese Gießkannen der Liebe, die du jetzt in der Hand hältst und wo du einfach gießt und, und unsere Tanks füllst.
0: Und ich bete für, für ähm, das Heilige Geist, dass du jetzt jedem Ehepaar zeigst, wo Dinge sind, wo man drüber reden sollte. Dass es jedem auf dem Herzen liegt und dass heute Abend das Gespräch stattfindet. Weil so oft schiebt man Dinge in eine Ecke, wo man denkt, ja, man, dann schweigt es aus. Ich bete, dass du da die ähm, Ehepaare segnest, wo jetzt wirklich was dran ist, auch die, die Paare segnest, die in einer Beziehung sind und ähm, dass man wirklich ehrlich darüber redet und nicht die Dinge zur Seite schiebt. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt wirklich ähm, Offenbarung schenkst und ähm, Eindruck schenkst, bei denen, wo es jetzt dran ist, dass sie es anpacken können. Und ich bete für alle Singles, ich danke dir, dass du, jeden, dass du auch Menschen unterschiedlich gemacht hast und ich bete, dass du jedem auch einen zeigst, was es ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, der Partner vielleicht schon im Kopf ist, so dass man sich davon nicht abschrecken lässt, sondern wirklich, dass ein Grund ist, zu sagen, okay, ist es vielleicht möglich, dass ich diese Person gerade deswegen viel, viel mehr und viel, viel stärker lieben kann und dass es auf dem langen Run wirklich besser funktioniert. Amen.